0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje, na Look Mag, temos o enormíssimo prazer de receber o Soca uma banda que, pela minha parte, já acompanha há bastante tempo, por isso foi um gosto tremendo quando eles aceitaram o desafio de vir aqui conversar connosco um bocadinho, até porque temos mais do que um motivo válido para ter, termos esta conversa, porque ao fim de praticamente 10 anos, temos um novo álbum, temos um novo disco. E é a ele que serve de mote a esta, a esta conversa. Mas em primeiro lugar, quero dizer muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por terem aceitado o nosso desafio. E sejam muitíssimo bem-vindos às nossas conversas. Obrigado nós, Obrigada. Olha, eu vou começar... Isso é
1: verdade, isso... 10 anos.
0: Epá, é o eu que eu tenho nos apontamentos diz que o outro foi de 2012, pronto. Bolas. Por isso é assim, eu ia começar exatamente por aí. Sabes aquela, aquela música do, do Paulo Carvalho que diz que 10 anos é muito tempo, não é? Pronto. E, e agora pela tua reação eu vou perguntar, epá, é onde é que vocês andaram durante estes 10 anos?
1: Boa pergunta. É... Dois
2: anos pelo menos estivemos confinados. <risos> Não, exato.
1: É uma excelente desculpa <risos> Só falta justificar os outros oito
0: Exatamente <risos>
1: uh, Bem, nós somos uma banda que uh, Tradicionalmente faz tudo muito devagarinho Sem pressa para nada E fazemos luxo de, desse devagarinho yeah. uh, Vivemos todos longe dos outros Já vivemos mais Quando eu estava em Berlim, por exemplo era um bocadinho mais longe do que agora, que é no Alentejo. É difícil reunirmos, é difícil ensaiarmos, é mais difícil... É tudo difícil. E foi demorando, arrastou-se.
0: Arrastou-se. Então, mas diz-me uma coisa. Vocês, pelo, pelas minhas, minhas notas, o último foi o Evergreens em 2012. Durante este tempo em que vocês não, não, não gravaram uh, não quer dizer que não tivessem andado a compor coisas novas isto para vos perguntar estas 12 uh, canções que temos o prazer de ouvir neste momento uh, foram escritas ao longo destes um, 10 anos 8 anos, o que seja ou foi uma coisa mais recente?
1: Sim e não eu não sei se alguém quer chegar-se à frente vou fazer isso um, <risos> Sim e não, porque o álbum é que demorou muito tempo a gravar, mas, um, um, como é que eu ia te explicar? Nós não fomos fazendo músicas e, e em 2020 gravámos o disco, não foi assim. O álbum é que demorou seis anos a gravar. Eu já me lembro bem porquê, mas começámos há seis anos. <risos> um, e gravámos o álbum de uma forma muito diferente do que até, até este uh, álbum tínhamos feito. Que, que foi ir para o estúdio sem nada. Nós não tínhamos nada. Uh, nós fomos para o estúdio uh, ensaiar, uh, uh, perdão, uh, compor, ensaiar e depois gravar. Isso foi um processo completamente novo para nós, foi uma experiência ótima, claro. Só que depois uh, ficámos com aquelas bases, na verdade não foram 12, acho que foram 10, uhum. uh, depois, depois acrescentámos mais duas mais recentemente, Uh, ficámos com aquilo e aquilo foi se arrastando. Por razões diversas que eu não vou conseguir explicar muito bem. <risos> Até porque já não me lembro.
0: Olha, mas e agora, agora essa, essa opção de ir para estúdio já com a ideia de, de fazer um disco ou de gravar canções, uh, mas sem ter o, a própria da canção, digamos assim, uh, pronto, é, é diferente, mas vocês optaram por isso... Qual foi, qual foi o motivo? De certeza que há músicos que neste momento nos estão a ouvir uh, e há integrantes de outras bandas que eu sei que nós temos bastantes ouvintes entre, entre músicos e, e, e elementos de bandas uh, que, que nos cheguem e de certeza que agora ficaram curiosos para perceber o que é que vos levou a tomar essa, essa, essa opção, uma vez que, foi, que é tão diferente de tudo o que vocês tinham feito até então.
1: Uh, uh, Mariana, queres responder? Para eu não Sim. monopolizar a conversa?
2: Uhum. Eu, eu acho que isso é uma coisa que vem com alguma naturalidade perante a nossa situação de não conseguirmos sempre reunir-nos, uh, não conseguirmos sempre ensaiar, alguém já tinha uma ideia para uma música e, e arranjou-se maneira de gravar aquilo para se poder partilhar com toda a gente e mesmo que não fosse uma composição final e, e depois acabámos por gravar as bases das músicas as coisas mais sólidas da música digamos assim e depois com o tempo fomos ouvindo e querendo acrescentar mais coisas e, ou, ou trocar instrumentos uh, tínhamos posto aqui imaginemos um saxofone e agora ficava melhor outra coisa e foi-se compondo assim às camadas
0: ou seja, vocês foram fazer um bolo até ao resultado final todo composto que nós temos agora
2: sim Sim, é isso, e depois havia sempre alguns espaços de tempo largos, às vezes, entre, as, entre uh, novas sessões no estúdio ou novas sessões de gravação, e depois o que fazia com que nós ouvíamos coisas que já tínhamos gravado há algum tempo e já não achávamos que estava assim tão bem e quisemos mudar, e depois torna-se uma, uma pescada de rabo na boca, não é? E as coisas parecem que não têm fim, e isso também contribuiu um pouco para uhum. o, o espaço temporal em que levou o disco a sair. Oh,
0: Mariana, então diz-me uma coisa. A nível de letras, continuas tua tu a ser uma responsável ou,
2: em grande parte das letras? Não, não. Eu, não? Não sou, eu nunca fui muito responsável pelas letras, que eu sou muito má nisso. O Gito <risos> é que é o maior responsável e o Afonso também contribui muito uhum. na, na parte da escrita, e, mas essencialmente é o Gito que faz as letras. Eu normalmente agarro nas letras e encaixo, invento uma melodia de voz Okay. Uh, por cima das bases de, de música que estão lá feitas Ó okay. oh, Gita, então
0: agora esta pergunta é para ti uh, fazendo todo este, este, este processo às camadas e com o tempo que vocês tinham entre, entre estarem novamente juntos e tudo mais, dificultou-te a tarefa de escrever a letra ou seja, eu não sei se calhar estou completamente errada, mas uh, tu, enquanto estavam a compor ou a criar um tema, ias logo criando a letra, ou, ou foi uma coisa a posteriori? Isto para te perguntar, se foi a posteriori, foi mais complicado para fazer encaixar, e se foi a fantástica hipótese de estares a escrever ao mesmo tempo de estarem a compor, como é que conseguiste fazer essa, essa conjugação? Um,
1: tu, tudo isso é verdade. <risos> uh, Menos a parte da dificuldade. Eu fiz isso tudo. Eu já Sim. tinha algumas, algumas letras escritas. Okay. Uh, ideias que vou tendo, uh, soltas. Vou escrevendo, vou desenvolvendo as ideias. E, e às vezes fica um, um poema, não é? Tem, temos ali um poema. Eu passo os poemas para a Mariana. Ela, uh, como estava a dizer, tenta fazer uma melodia para aquilo e encaixar naquela música. E depois eu olho para aquilo normalmente diz-se para este, uh, não gosto muito desta letra, mas agora já tenho uma melodia e tenho uma métrica. E muitas vezes reescrevo a letra até do zero, ou agarro noutra ideia, já para aquela melodia, já para aquela métrica. Uh, e eu gosto muito de fazer esse trabalho. É um trabalho de corte e costura super minucioso, estilo filigrana. E eu gosto muito de fazer isso, na verdade. Uh, uh, às vezes até mais do que desenvolver a própria ideia.
0: Eu adorei essa imagem da filigrana, adorei, acho que calha foi, foi aí.
1: Para, foi para parecer precioso, mas na verdade é só. É não,
0: não, não, não é nada, é precioso, é precioso, não me venhas cá com a conversa, olha que eu sou muito defensora dos músicos <risos> e dos escritores, é precioso, sim senhor. Faça Teddy Nelson. Olá. Olá. Tudo bem? De certeza que já temos aqui alguns dos nossos hum, seguidores atentamente a olhar para o nosso ecrã e a dizer mas espera lá, ela falou no Chocatlam, mas eu estou a ver ali alguém que eu conheço muito bem. Uh, aquela barba, uh, o chapéu. Espera lá, é o Fast Eddie? Pois é, é, é sim senhor. Isto para te perguntar, hum, vou ter que te perguntar assim diretamente, como é que tu, Aterraste neste grande estufado do Soucat Lamb?
3: Olha, eu vi o Show de Lamb ao vivo na Fernac de Almada há, há quase 20 anos, não me lembro exatamente a data. Nós temos amigos em comum e um uh -huh. amigo. Olha, eu, na altura, tinha uma banda de blues e disseram: é, tens que vir ver esta banda que são espetaculares. E disse, então, se são espetaculares, vamos lá. <risos> e, e, e gostei muito, gostei muito logo ah, e desde então fui mais ou menos acompanhando e aqui há uns tempos quem diz uns tempos, que diz uns 5 ou 6 anos uhum. eles saberão melhor convidaram-me para fazer uma perninha no espetáculo que eles, que eles fizeram ali no, em Almada no cinema incrível e depois a partir daí houve assim mais contacto e eu cheguei a fazer, se não me engano, dois espetáculos a substituir o Tiago e o Afonso. Uhum. Com, pronto, a tocar os temas deles, a, 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 aprendi os temas e fui com eles. Epa, e temos feito, temos tido assim mais ou menos sempre contacto. e ultimamente uh, eles convidaram-me para gravar uma guitarra num tema do disco novo, uh, o que eu fiz com um imenso gosto. Uh, e uns tempos mais tarde uh, convidaram-me para integrar o, o projeto um, por falta de tempo do Afonso e eu sempre gostei do grupo e sempre gostei muito das músicas e muito das pessoas que estão envolvidas nisto, então decidi dar-lhes uma oportunidade
0: <risos> <risos> Olha, tu já viste tu, tu és daqueles O <risos> <O brinquedinho. risos> tu és, daquilo, és daqueles sortudos que começa por fã, eu estou a dizer sortudos, uh, com aspas obviamente, porque é uma brincadeira, mas começas como fã, não é? E depois tornas-te amigo, e depois tornas-te participante, e agora uhum. tornas-te membro de pleno direito, como aquelas pessoas chiques gostam muito de dizer, e é um trajeto muito interessante de, de, de é. perceber.
3: É muito interessante, infelizmente a minha relação com o Mick Jagger ainda não atingiu os mesmos, <risos> mesmos, mesmos uh, parâmetros, mas, mas estou muito satisfeito com… Mas não, com...
0: não perdeste a esperança? Não, não, não. Ah, pronto.
3: Perco, perco, perco as chaves quase todos os dias, <risos> portanto a esperança nunca perde. A esperança
0: perde. não, a esperança não.
3: É a parte do fã é que deixa-me assim um bocadinho… seria Eu gosto muito mais de, mais de música… Ao contrário eu gosto muito de música, as pessoas devem compreender que eu não me meti nisto da música por, por causa dos rios de dinheiro que se fazem gosto mesmo muito de música e para mim é sempre um prazer enorme tocar com, com bons músicos e, e tocar música boa.
0: Exatamente, e para mais uh, é assim, no universo dos blues vocês têm muitíssimos pontos de de, de contacto, não é? Mesmo na tua carreira a, a solo, uh, há, há pontos de, de contacto a nível de blues e a nível de sonoridade, na minha opinião, que casam perfeitamente com, com o som dos Lembro, não achas?
3: Ah, sim, eu acho que a género, os, os projetos uh, Fest Nelson e Sou de Lembro são muito diferentes a nível de espetáculos e de. de, de a nível da atitude com que se interpreta a música, uhum. mas as raízes são, são as mesmas, são as mesmas, é a é música americana do início do século XX, depois pontilhada com uma série de outras coisas, mas essencialmente…
0: Olha, eu agora, agora, vou, agora vou fazer uma, uma, uma provocação, uh, tu sim. nas tuas apresentações és muito mais roqueiro, na minha opinião, ok? Sim, sim. Pronto. É uma boa opinião. Uh, obrigada, obrigada. Uh, quando te apresentares ao vivo, que eu não sei, vou já perguntar isso também, mas quando subires a palco com, com, com os Lamb, vais estar de fatinho, certo?
3: Isso já aconteceu, e sim. Sim, uh, quer dizer, não é, só, não é só na apresentação, mas a forma de tocar e a forma de interpretar. Uh, eu, eu toco em vários projetos diferentes, em cada, em cada casa, não é? Tu comportas-te de acordo com, com as é regras. Não, e, e, e para melhor interpretares a música, não é? Claro. Ah, a resposta é, portanto, é assim, a resposta a número resposta, sim.
0: A resposta é número sim. A
3: resposta é número sim. resposta,
0: resposta número sim. <risos> Olha, agora é por estarmos a falar desta parte da, é. do, 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 do visual e da apresentação e da, e da postura em palco. Vocês trazem muito... Uh, a parte visual, ou seja, quem ouve quem ouve a vossa música e não vos conhece, se calhar uh, até pensa que não são portugueses, porque uh, a dicção é perfeita, porque o som não é uh, português, digamos assim, não é como nós estamos habituados, ou quer que seja, pronto, o que é que, o que, é que seja que isso quer dizer, o som português, uh, e se calhar interpretam como alguma coisa vinda do estrangeiro, e se vos forem ver a palco, também vão ter essa sensação de que são transportados para algo que não é normal, em, em, em Portugal. Isso foi uma coisa propositada desde o início? Essa essa preocupação com o visual, com o fazer casar a parte, sei lá, visual com, com, a, com a música, porque tudo casa, tudo se encaixa muito bem. Gito, como é que foi?
1: Uh, eu não sou a pessoa mais indicada para responder a isto, porque, na verdade, eu não, eu não, não estou na origem da banda. Eu só entrei na banda do segundo disco. Uh, Posso, posso dizer o que é que eu acho que aconteceu. Claro. E é muito mais simples que isso, foi, foi só ter algum cuidado na apresentação e a, okay. e a regra ficou muito simples, exceto okay. para o Nelson, que, que abrimos uma exceçãozinha, que é, nós vamos vestidos como se fosse para um casamento ou para um batizado, ah, perdão, para um casamento ou para um funeral. Risca a parte do batizado, faz favor. O, ah, o Nelson, Claudio Descalço. Está completamente autorizado e descalço de resto uh, foi só ter algum cuidado a Mariana tem um extremo cuidado mas é pessoal uh, Sim. é ela que o procura o resto é, é natural, não, não foi tão pensado assim como ah. se pode não, não, nós não criámos personas como, como tem por exemplo os Dead Isso não existe na, na nossa banda é, é bastante mais simples e, e ingênuo do que isso
0: que engraçado. Acaba por ser tudo muito mais natural, não é?
1: É verdade. É, de certa forma, sim.
0: Oh, Mariana, o, o Gito disse que tu, 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 primeiro tu és uma mulher muito bonita e depois quando te vemos em palco uh, és uma mulher extremamente elegante e, e tu consegues me transportar para uma época que, que a mim me atrai bastante, aquela coisa de se tivesse uma máquina do tempo que pudesses, estás a ver o género, pronto e eu olho para ti e digo uau, pronto é mesmo aquilo, e, e é uma coisa que te dá, que te dá gozo fazer essa,
2: essa ligação sim, mas uh, lá está, eu essa, isso é uma escolha minha, não está não uh, diretamente ligada com o chão de lembro. Eu sempre gostei uhum. de, de coisas antigas e de roupas antigas, de, dos penteados e da maquilhagem. E sempre foi uma coisa que me acompanhou desde que eu me lembro de, de existir. E, e, e envolveu até bastante trabalho. E passar horas. Passei horas de vida a pesquisar como é que se fazia os cabelos e, 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 e em que época é que se usava determinadas coisas e como é que se fazia, e como é que se etc. E pronto, isso depois acaba por encaixar bem no seu plano, acho eu. Mas é sempre uma, mas foi uma opção minha, não não foi uma imposição de todo. E, e eu faço isso com algum gosto. Agora um pouco mais preguiçosa, porque estou habituada a estar em casa e não tenho paciência
0: por fazer nada. <risos> ah, mas... mas isso
2: rapidamente volta ao normal. Sim. Sim. Mas Sim. eu gosto, eu sou toda vaidosa e gosto dos vestidos <risos> e dos sapatos.
0: De... Maravilhoso, maravilhoso. Ainda bem que tu gostas, que para mim é um gosto ver-te sempre assim. Incrível, incrível. Ah, obrigada. <risos> Olha, eu falei há pouco que temos um motivo mais do que válido, até já começámos a falar no, 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 no disco, que se chama Tu, tu, tu. Calma, quem está a ouvir, calma, não estou parva, não estou maluca, não, vamos traduzir, é duas para as duas, está bem assim? Pronto.
1: Na verdade é mais. Dois minutos
0: dois. para as duas. Pronto, dois para, dois as duas, para as duas. Dois para as duas, pronto. Então dois agora vamos... minutos para as duas. <risos> vamos obrigar toda a gente a imaginar um relógio, a pôr os ponteiros exatamente onde eles estão, porque toda a, a história e tudo o que gira à volta deste disco, gira à volta deste relógio e gira à volta precisamente desta hora que está ali. Eu vou começar exatamente por aí. Uh, quem é que se lembrou desta... Uh, eu falei em história, vou manter a palavra, vocês corrijam-me, uh, por favor, se, se não for a palavra correta, mas quem é que se lembrou de toda esta história à volta de um relógio? Uh, o relógio é, é muito bonito, é um relógio antigo, mas quem é que se lembrou de toda esta história de começar exatamente, aos dois minutos para as duas, uh, a história deste disco?
2: Acho que aqui a pessoa certa para responder é o Gito. Gito, avança! <risos>
1: uh... Eu não vou responder de uma maneira muito um, politicamente correta. Quem se lembrou foi a minha filha mais velha.
0: Maravilha!
1: <risos> Essa é a resposta mais, uh, mais verdadeira. Porque. Um, pronto, mas isto, obviamente, eu estou a exagerar a coisa. Uh, a ideia dela, de, de, que deu origem a, um, a uma música, teve a ver com uma conversa que tivemos na nossa casa em Berlim onde tínhamos um relógio que estava parado, porque não se podia dar corda, era um relógio dos anos 60, se não erro. não se podia dar corda aquilo, senão ninguém dormia em casa, Até então ele estava parado. E um dia ela perguntou se podia ser ela a escolher a hora que estava sempre a marcar no relógio. Eu disse que sim, claro, tirei o relógio da parede, ela marcou dois minutos para as duas. Eu voltei a pôr o relógio na parede e uh, fiquei a pensar naquilo, mas o que é que escolheste esta hora? Aquilo não parecia muito, as crianças costumam fazer as coisas bastante mais uh, uh, simétricas ou uh, certinhas, qualquer coisa assim. E ela disse, um, não porque esta é a hora mais gira em inglês, porque é tu, tu, tu. Coisa que eu não tinha, obviamente não, não me ocorreu quando ela, falou... quando ela marcou a hora. Uh, eu achei aquilo muito engraçado que, com a fonética gostei da fonética daquilo que pensei, isto, isto pode ser uma ideia para uma música nasceu uma música nasceu uma letra e depois do álbum uh, uh, já temos mais músicas e mais letras eu também cheguei um bocadinho à conclusão e conversei com a gente obviamente que o disco tinha um tinha um pouco a ver com o tempo havia uma música que falava da morte havia, um, o tempo parecia assim uma uma, uma linha condutora. Uhum, uhum. Exato, dos temas. Não de todos, obviamente. Não, é um, não, não vou dizer que é um disco <risos> mas, mas realmente existe, uma, existe um carinho de vida no disco, existe essa ligação, essa, esse fio condutor da vida. E pronto, essa é essa a história. De, tão simples quanto isto. <risos> não, não foi nada muito pensado. Olha, para... como, é
0: que se, como é que se chama a criadora?
1: Mia.
0: Mia. Os parabéns à Mia, porque realmente foi uma ideia de gênio e que, que serviu de pontepé para a criatividade do pai e dos seus companheiros de banda de uma maneira, de uma maneira inc incrível. incrível.
1: Obrigado.
0: Então, Mariana, quando, quando esta ideia surgiu, o que, é, o que é que tu achaste na altura?
2: Por acaso não me lembro, mas de certeza que a dada a altura pensei como é que eu vou cantar isto, tudo. <risos> Sei, sei, de forma a que sou bem, e, e na gravação da música, de, dessa música tu-tu-tu, tivemos que pensar como é que se fazia soar tu-tu-tu, porque isso é uma, uma forma muito portuguesa, digamos, de dizer dois para as duas em inglês, e tivemos que trabalhar isso um bocadinho. <risos> Deu-te um bocadinho mais de trabalho a nível vocal. Sim, sim, tivemos que perguntarmos a pessoas que falavam inglês fluentemente como é que, uhum. se, como é que era a melhor forma de dizer para aquilo correr bem. <risos> muito boa, muito boa. Acho a ideia deliciosa, magistral.
0: Então explica-me, a, a Mia é uma das vozes que se ouve no blá blá blá?
1: Por acaso, não é. <risos> a Mia uh, nasceu e vive na Alemanha, tem, tem quase sete anos agora, uh, vivo com a mãe na Alemanha e por acaso quando reunimos toda a criançada os nossos filhos todos, ela não, não, infelizmente não estava cá nessa altura, portanto ela falhou a gravação, mas, mas tem a sua homenagezinha lá no disco, e, mas os nossos filhos estão lá todos outros. Estão, estão lá todos,
0: inclusive... Inclusive, pois, Inclusive, é o vídeo é do, de um dos temas, não é? O blá blá blá, é, é com aquelas, aquelas, aqueles desenhos. São, são deles?
1: Não, sim, são, sim, são todos dos nossos filhos. Sim. Aí já tem um desenhos de desenho da Mia, por acaso.
0: Aí já tem desenhos da de desenho de Mia, estás a ver? Fantástico. Já. Quem é que teve a ideia de fazer aquele vídeo assim? Agora fiquei curiosa.
1: Penso que foi o Tiago. Uh,
0: sim. Vou desafiar aquele que está ali. Foi ele que o,
1: acabou por ser ele a realizar. A realizar. Não é só a ideia dele, ele realizou o vídeo sim, sim. Com, até com a ajuda da Ele pôs lá a filha, que ele acha que, é, que o ajudou a. Ela, ela tem 3 anos, portanto, deve ter sido uma ajuda preciosa na realização.
0: É Eva, suponho. É Eva. É <risos> Eva. Maravilhoso, maravilhoso. Eu desafio todos a que nos estão a ver a irem uh, ao, ao canal do YouTube do Soga ver o vídeo porque vale mesmo a pena, porque aquelas personagens uh, que estas crianças desenharam ganham vida e, e ganham uma vida muito simpática porque todas elas se revelam personagens simpáticas, cativantes e que quase nos desafiam a cantar com elas. Uh, e sentimos mesmo desafiados eu vou confessar que eu tive o disco a, a rodar a tarde toda aqui enquanto uh, teletrabalhava e o meu marido é professor e estava aqui noutro computador a fazer correção de trabalhos uh, e, 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 e já acompanhava e dizia olha, olha, os trabalhos de casa pronto, por isso toda a gente acompanhou cá <risos> em casa ou blá, blá, blá digam-me uma coisa nós temos 12 temas um relógio Uh, podemos dizer que este que este disco é para as 12 horas do, do, do dia, é para as para acompanhar. Podemos ouvir o disco uma hora, depois passado vamos e depois ouvimos outro. Como é que é? Como é que vocês querem que seja si este disco?
1: Eu quero que seja este disco de manhã à noite, cada hora, uma vez, entendi. Cada hora uma vez inteirinho. Não, estou a brincar. Obviamente essa já foi a parte que nós conceptualizámos um bocadinho, porque Exatamente. houve uma altura que até já só... Porque retirámos duas músicas e depois já só tínhamos mais uma, e depois eram 11, uh, depois houve uma altura que até eram um 13. Não, não, isto é, isto é. agora temos conceptualizar isto. isto está... Temos aqui uma ideia muito redondinha, agora temos que ter 12 músicas, uma para cada hora, evidentemente. Não vamos estragar tudo de repente. Muito menos o, o grafismo do disco, por favor. Então lá fizemos as duas equinhas, tiramos o que era preciso tirar, e aí fizemos tudo direitinho, conceptualmente falando. Para ouvir, todas as horas, por favor, não é só 12, 24. <risos> 24,
2: 24. Todas as horas todos os
0: dias. Todas todos as horas, dias. todos os dias. Fast Teddy, diz-me uma coisa. Há pouco um, disseste que eles tinham-te convidado uh, e tu gravaste uma guitarra. Conta-me, que parte é que tu gravaste o disco? Relembra-me? Um, foi
3: uma
0: guitarra numa música,
3: não foi? Como é que foi? Sim, a música chama-se Drinking to Remember e é. eles convidaram -me para gravar é. um solo uhum. e entretanto acabei por fazer uma série de pistas de guitarra e foram, até se utilizou mais que uma. Uhum. Hum, basicamente não, não, não tenho muito mais história fomos para estúdio, ou disseram-me mais ou menos o que é que queriam, tipo apontaram-me naquela direção, empurraram-me e agora vai <risos> e eu de qual boneco articulado fiz a minha cena não, foi isso, foi, foi muito simples muito orgânico, eu ouvia música umas vezes uhum, e depois uhum. experimentei umas pistas de guitarra diferentes uhum. e depois escolheu-se mais indicada acho Olha... que escolheu o melhor
0: Melhor. então aí diz-me uma coisa em essa música tiveste uma participação mais, mais direta no, no, no disco quando depois te atiraste de cabeça a todas as outros temas Uh, notaste, sentas-te alguma dificuldade? Eu imagino que não, mas uh, foi uma, uma adaptação fácil. Entre, uh, tu já conhecias o som, já conhecias a maneira de trabalhar e tudo mais, mas foi fácil entrar neste, neste, neste mecanismo deste relógio uh, e entrosar-te bem com os restantes temas?
3: Olha, foi porque eu já conheço a banda há bastante tempo, tenho os discos e que ouço com a regularidade. Agora ouço com outra função, não é? uhum. Para aprender as letras. Se foi fácil por isso, foi fácil por isso, porque já, já conhecia muito bem o trabalho deles e já tinha tocado com eles, portanto essa adaptação na forma de tocar até já a tinha feito para quando fiz os espetáculos com eles, aqueles dois espetáculos, pronto, e, e isso ficou, portanto é muito fácil, fácil. De, e é fácil trabalhar com eles. Portanto.
0: Até por tão longe, não é?
3: Sim, é muito fácil trabalhar com o giz, principalmente porque não o vejo com frequência. <risos>
0: <risos> <Não>. <risos> olha… Um... Há uma coisa que vocês, no vosso, no, no vosso press-release, press uh, que eu vou... É, é assim, quem me tiver a ouvir vai dizer, bom, ela é mesmo fã, não se deviam entrevistar pessoas que nós gostamos. Devem, devem. Era o que faltava. Claro que devem. E devemos dizer exatamente que somos fãs e que gostamos. Mas, aquele press-release está muito bonito. Pronto, eu tenho que dizer isto. Está muito bonito. Tem o relógio, tem aquilo tudo. Depois tem uma coisa cá embaixo que eu acho que é um dragão, mas depois não acho que é um dragão. Acho que é uma figura assim meio meio estranha, uh, mas vocês falam numa coisa que eu achei muito, muito interessante, que eu não conhecia, que acho que é ótimo, é ótimo provocarem uh, as pessoas a ir, a ir tentar conhecer que eu não conhecia, que é um livro que traduzido para o português é qualquer coisa como o Elogio da Lentidão, de Lamberto Maffei, que é um italiano, uh, e eu achei o máximo e andei à procura, e isto faz-me lembrar faz-me lembrar faz-me perguntar primeiro quem é que se lembrou deste livro que é para passarmos ao passo seguinte uh, onde vocês falam do ócio e do não ócio do que eu acho a história toda absolutamente fantástica Uh, a história de que antigamente o ócio não era visto como é hoje que é visto como há preguiça uh, e antigamente não era nada, o ócio é um bocadinho de tempo que nós tiramos para ser felizes e eu acho que é, que é isso que vocês se calhar também querem com este disco que é que sejamos felizes, mas quem é que se lembrou deste, deste, deste livro e de fazer esta ligação com, 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 com o ócio com, com o prazer, para mim ócio é prazer não é mais nada
1: <risos> quem se lembra nós temos o Afonso, não é? que é um, um dos maiores escritores portugueses à atualidade acho que podemos dizer isto apesar de ser familiar e
0: não, uh, podes, lembro podes. É da banda eu vou fazer que é tudo. um é dos é maiores um... Pronto.
1: pronto, é tá um dito. luxo não é? <risos> uh, portanto, quem se lembrou disto tudo não poderia ter deixado de ser o Afonso não é? claro que foi ele que se lembrou disto tudo isto é tudo da cabeça das pesquisas dele, dos livros dele só ele é que poderia responder a isto de uma maneira decente, <risos> tudo o que eu disse é, vai ser, não sei se algum dos outros quer fazer algo mais é, ao que ele disse, mas eu não vou conseguir dizer muito sobre isso, certamente, mas ele fala do ócio como anti antiga, é, ele tem uma frase muito, muito engraçada que eu não vou lembrar, mas se alguém quiser começar a falar eu vou pensar um bocadinho. Um,
2: Mariana, queres avançar um pouco? Eu acho que deve, essa frase deve ser qualquer coisa como a preguiça não é o contrário do trabalho. Uh, como é que é, Gito?
1: Pois é, isso, espera lá. Hum. Então, eu
2: sei qual é que é, mas
0: agora também não me recordo assim,
2: claro.
0: Mas a ideia, a ideia vai bater um bocadinho aquilo que eu também acho. Quer dizer, uh, não é? Para mim, ócio, acho que é, é... Para, para mim, ócio ah? é prazer. Sim. Pois,
1: será que não é isto? É, o contrário de trabalho... Não é preguiça, é felicidade.
0: Ah, é, 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 é bem provável.
1: Se não for isto, por favor registem que eu quero direitos a ganhar algum <risos> com isso. é uma frase bonita.
0: Muito bonita. Mas eu muito. acho que
1: é isto. Não é isto é para si.
0: <risos> mas, mas, vocês concordam com ele já agora?
1: Ah, completamente, completamente. Que não não, não conseguimos é desenvolver o tema como eu faria, como nem bem. pensar. Isso aí já já são
0: outros 500 outros 500 outros 500 é engraçado depois uh, presumo que também se calhar foi ele que escreveu ou que teve muito por trás daquele daquele preço porque quando fala lá em relação àquilo que nós quando somos crianças uh, fazemos e depois perdemos ao longo da vida e está muito as crianças têm ócio quer dizer uma maravilha não é e nós é que vamos perdendo esse sentido de prazer de gosto de fazer as coisas é muito muito interessante eu agora tenho um desafio para vocês. Eu tenho aqui, uh, onde é que está? Tenho aqui os 12 temas. E eu gostava muito que vocês me explicassem um bocadinho. Uh, nós já revelámos aqui que... São 12 temas, temos um relógio, não é? E que cada tema é dedicado mais ou menos a uma hora do dia. Não é dedicado, mas pronto, anda ali à volta. E eu gostava que vocês me falassem um bocadinho sobre cada um dos temas. Já falámos do tu, 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 não é? Foi, já sabemos a história, o, o Gito já, já explicou, mas, por exemplo, o Atlantic Sea, o que é que está por trás desta, deste, deste tema? Sem, sem revelar-nos muito, ou seja, sem spoilers, mas ali um, um cheirinho.
2: Responder,
1: <risos> Isto de, 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 de cantar as letras é complicado, uhum. Uhum, eu acho que cada pessoa deve ter a sua interpretação e, 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 e eu dizer, revelar muito, vou estragar o divertimento, okay. acho que eu, cada, se as pessoas tiverem realmente interesse em analisar um bocadinho as letras, tirar o, o sumo que querem, se eu começar a dizer tudo, passa a ser o meu mundo e vez de ser o mundo daquelas pessoas. De qualquer maneira, assim, para não estragar <risos> o resto do, do programa, <risos> uh, o Atlético o C é só um tema complicado. Uh, uh, bem, pronto, eu vou, eu vou o Atlético C é sobre alcoolismo.
0: <risos> pronto, está dito, está dito, está dito. Pronto.
1: Cada um, que entenda, o resto, Cada um que entenda
0: o resto a partir daí não é nada claro. connosco. Olha, mas não, agora vai. Verdade,
1: <risos> mas isso é o fim. É o é o, é o claro. alquimismo é o fim de estudo Na verdade, isto é uma história de amor, duas pessoas que não se conseguem encontrar e eu, o indivíduo, metaforicamente. Pronto, estou a fazer tudo o que eu não queria reneguei que há bocadinho. Uh, <risos> o, o, o homem, metaforicamente, bebe o oceano para tentar aproximar-se da. Da, da sua amada pronto está feito não digo mais Epa,
0: nada isso é uma imagem muito bonita porque ele está a beber água está a beber água salgada <risos> olha eu gosto muito do disco uh, mas há uma música que eu gostei particularmente não fui não fui ainda estudar a letra mas gostei muito da música gostei muito de tudo que é o Judgment Day Uh, eu gostei muito, não sei porquê esta música, pronto olha, deu-me qualquer coisa cá dentro como eu costumo dizer e, e tenho que perguntar Mariana, foi como é que foi cantar esta música? como é que é cantar esta música? é que, é que a mim tocou -me especialmente eu não consigo perceber porquê mas, mas tocou-me especialmente
2: também não sei porque é que tocou especialmente a ti e isso para mim é complicado porque nós, na banda, temos uma relação muito próxima e quando nós ouvimos músicas que gostamos muito, Isto, ainda voltando à questão do que é que as letras significam ou, ou deixam de significar,
0: uhum.
2: quando nós gostamos muito de, uma, de, de um músico ou de uma música, normalmente não temos uma relação próxima com, com essa pessoa. E então eu fico aqui numa posição muito complicada e isso dá-nos a, dá a, a liberdade de, primeiro, interpretar o que queremos dessa letra ou dessa música e em segundo lugar, dá-nos a distância suficiente para não nos intrometermos nos sentimentos de uma pessoa que nos é próxima. E eu não, eu não tenho essa posição quando estou a cantar as músicas do show que lembro. E então, eu não quero saber, na verdade, o que é que a pessoa que escreveu a letra pensou, porque eu sinto que estou a invadir okay. os sentimentos de uma pessoa que me é muito próxima. E então eu, eu gosto, eu prefiro manter essa distância e interpretar as coisas da minha forma. Então diz-me uma coisa, então espera. Então quando tu,
0: quando tu interpretas, eu agora vou ouvir-te de, de outra forma. Eu vou voltar, eu vou acabar esta conversa e vou voltar a pôr esta música, porque ficou-me aqui coisa. Mas ah, partindo disso que tu estás a dizer. Quando tu, quando tu cantas, vamos, vamos, vamos fazer o exercício quando tu sobes a palco, eu acho que é um, um, um ambiente diferente quando se está a, a gravar, eu não, não sou cantora, não sou intérprete não sou música não, não faço ideia, mas quando tu sobes a palco, parte do princípio que o ambiente é um bocadinho diferente, uh, o sentimento se calhar também é diferente, tu sobes a palco e és só a cantora do show de não nada. É isso? Deixas
2: de ser a Mariana? Nossa, não, não... Não. Se calhar eu precisava mais de fazer esse exercício, porque eu sou muito tímida e nota-se imenso. E se calhar precisava mais de arranjar um, um alter ego <risos> para combater um bocadinho essa timidez e não sou capaz. Pronto, sou eu sempre. Mas mas não consigo, eu prefiro manter essa distância para poder interpretar as coisas da, minha, da melhor forma ou da forma que eu acho melhor, que, que assenta melhor aquela música. E normalmente. Aquilo que eu faço também é muito, muito intuitivo, eu não tenho escola nenhuma de, de formação musical assim, propriamente muito aprofundada. E, então aquilo é tudo super intuitivo e eu tento sempre que a música tenha alguma dinâmica e algum sentimento, uh, mas, mas mantenho sempre essa interpretação das letras de, de que foram escritas por outra pessoa, <risos> tento ter assim alguma distância. <risos> mas acho que não, também não deixo de ser eu. Não, não sei de ser capaz que... de, de ser outra pessoa ali em palco. Não, não, não consigo. Olha, tu és uma
0: sortuda, tens noção disso. Acabaste de dizer que não tens grande formação e tal, não sei o quê, mas tens o, o vozeirão, tens uma postura, tens uma maneira, quer dizer, incrível. Obrigada. Caramba. Não é um concordas, trabalho... Fácea, Teddy. Não concordas? Concordo, sim, senhora. Ah, bom. É o quê? O quê? É um trabalho em construção constante. É um trabalho em construção, exatamente. Se calhar há é aqui
1: um problemazinho... Hum... Que eu vou meter, um me aqui no que a Mariana disse, eu acho que ela, que ela tem um, um bocadinho de problema, porque se calhar ela acha que eu escrevo ela é, a Mariana, é, ela é minha prima é muito amiga da minha mulher e se calhar ela acha que eu estou a escrever muitas vezes sobre a minha mulher eu, pode ser, não sei, nunca falaram sobre o assunto então ela prefere não saber que é, sobre o que é que eu estou a falar pode ser isso, será? não sei
0: Mariana, olha, ficamos na dúvida Exato. <risos> Ficamos na dúvida Olha, nós há bocadinho falámos do blá 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 E, e esta música é cantada Eu, eu esqueci-me de referir isso Quando desafiei as pessoas todas a ir E contei a história do meu marido e tal Que estava aqui a ouvir também A canção é cantada em, em, em português Mas não é a única do álbum Que, que é cantada em português uh, Tenho aqui também uh, a outra música Que é o Sorriso Triste Também é cantada em, em português uh, se o blá, 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 uh, eu encontro uma explicação minha, 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 para que seja cantada em português, não é? Uh, no Sorriso Triste já não encontro esta explicação tão óbvia. O que é que vos levou a fazer estes dois temas? Vocês já tinham feito um tema antigo, se não estão em erro, ajudem-me se eu estiver enganada, em português, mas o que é que vos levou a fazer estes dois temas uh, em português?
2: O Sorriso Triste foi uma letra que nos foi cedida por um amigo do Afonso, gentilmente, uhum. e, não, e claro, e a letra é bonita, e nós fizemos uma, uma uh, musicámos a letra, e, uhum. e acabou por sair assim, e é super bonita, eu gosto muito dessa música. Eu Na posso ter já... vontade, porque eu não fiz nada, eu, nessa música eu só cantei, não inventei nada.
1: <risos> Na verdade, já, já, antes destas duas, já tínhamos tido três, não erro. Eu... Três. Uh, fizemos a versão da Flor e o Espinho, uh, e depois temos do, dois originais do, do Evergreens, o Quatro Quartos e os Palhaços, que foi um single extra que não está no álbum. Uh, eu, eu, por acaso, uh, como puxaste este tema, eu, eu achava que este nosso disco ia ser muito mais em português, sinceramente. Quando entrámos no estúdio, eu tinha essa convicção e eu, eu tinha algumas ideias em português, não nada, estava muito fechado. Com o andamento de, de, daquele processo, que não foi muito linear, como nós dissemos há pouco, uh, fomos abandonando, não sei bem porquê, as letras em português foram ficando todas para trás, uh, nada encaixava muito bem, nada funcionava muito bem, e de repente as letras em inglês começaram a ganhar peso, começou-se a fazer coisas em inglês, mais e mais, e uh, fugiu de, das mãos, mas a verdade é que. Um, parecia que o, o português seria, seria agora mais uh, dominante pelo menos e em 12 temas só temos dois em português eu achava que ia ser mais notado e até posso dizer que este álbum quando já estávamos com, com aquelas bases uh, musicais feitas, até chegou a ter um nome em português por isso é que eu digo isto não foi conceptual, não foi pensado isto vai se chamar assim. Olha, e qual, era, tipo...
0: o nome? qual era o nome?
1: Ah, Isso não posso dizer, que vamos usar para o próximo, se calhar.
0: Pois já, ima já imaginei, já imaginava que era essa a resposta, mas pronto, olha, às vezes tentei, não custou nada. Não, ah, não,
1: é um nome incrível e não podemos ceder a mais ninguém.
0: <risos> ok, ok, pronto, está bem. Faz, Teddy. Há bocadinho uh, referiste que já, já, já subiste a palco com, com, com os LEM. Como é, que, como é que foi essa, essa experiência já como membro da banda e com este disco, com este disco novo para mostrar uh, ao público? Como é que correram esses dois concertos?
3: Uh, um, foi um, fizemos um espetáculo uh, comigo já membro efetivo da banda. Uhum. Uh, vou ser muito sincero, foi muito em cima da, da altura que entrei na banda, fizemos uns ensaios, então ainda não... Não pude descontrair o suficiente, Estava, estive sempre preocupado uh, porque eram muitos temas e era tudo muito novo, uh, mas eu acho que, correu, acho que correu muito bem, é só agora uma, uma questão de me entrosar um bocado mais com, com, com o grupo, não é? que é o que estamos a fazer agora.
0: Que é o que estamos a fazer agora. E tu, é assim, é engraçado, porque é uma banda que já tem 15 anos mais ou menos né Rito? por aí uh, que não gravavam a quase uma a <risos> fazer contas já não gravavam já não gravavam já não gravavam há quase uma década entretanto toda a gente estava habituado uh, a ter o, o Afonso não é? que era uma, uma, um elemento também do, do LAMP, e, e agora o Afonso sai e tu, que também Uh, toda, a gente, toda a gente conhece, pelo menos no meu meio, uh, de, de pessoas que gostam de boa música, toda a gente, toda a gente conhece e segue-te e sabe perfeitamente o teu valor e o trabalho que tu fazes. Isso para te perguntar, quando tu uh, entras na banda, já de pleno direito, volto a repetir esta frase, que eu não gosto de nada, mas pronto, como, hum. como elemento, um, o que é que tu sentiste da parte do público? Ou seja, dos fãs? Que, que já seguem a banda e que certamente ficaram muito contentes de, de terem a oportunidade e o privilégio de ouvir mais um disco destes músicos fantásticos. O que é que, o que, é que tu. Qual foi o feedback que tu sentiste?
3: Olha, eu percebi-me que o público houve uma reação do género, ai, ah, o Afonso está tão acabado. <risos> Mas não, eu acho que hum, as pessoas. Hum, não houve, não houve exatamente uma explicação, é? mas acho que as, as pessoas perceberam que faltava lá alguém e que estava lá outro, mas pronto,
1: é... eu, 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 acho, eu acho que isso pessoa...
3: não foi, diz isto, desculpa.
1: Houve outras pessoas que disseram, é pá, o Alfonso está-lhe a dar bué na guitarra.
3: Foi, a dar-lhe bué, pronto.
0: Esmeraste nesse dia, foi?
3: Pronto. É o esmero sempre
0: Eu sei, eu sei. Eu sei que sim, só quem não te viu nunca ao vivo é que podia imaginar que fast e Nelson não se esmerava como devia ser ao volante das suas belas guitarras, desculpa lá. <risos> Quer dizer, é que tu quando quando pegas ali e carregas a fundo ninguém te apanha.
3: Ok, <risos> muito obrigado.
0: Por isso, desculpa lá, temos que ir ali, nós ali, muito coisa. Agora aos outros membros da banda que já estão há mais tempo, e agora é fora de brincadeira, eu estava a perguntar oh, ao Fácil exatamente por causa disso, porque toda a gente, não levem a mal o que eu vou dizer, mas só que que Lampo, de há muitos anos, era quase tido como a banda que era a banda do Afonso, não é? Uh, o que é que vocês, da vossa parte... Uh, como elementos mais, mais antigos, como integrantes da banda há mais tempo, o que é que sentiram da parte da, de, do público e de quem vos segue com, com a saída do, do Afonso? Ou, ou, ou foi uma coisa perfeitamente tranquila e aceitaram de braços abertos o nosso querido Fast? Como é, como é que foi? Como é que, como é que isso tudo... Mariana? Gico? Mariana? Gico? Eu. Mariana? Eu? Eu tenho
1: falado muito, tenho... Mariana.
2: É <risos> sim, é claro que é, é difícil ver o Afonso sair, porque o Afonso é, é indiscutivelmente uma figura de peso na, no Chocolambe, era, e, e é uma figura de peso na, na sociedade em geral, não é? Toda a gente o conhece e conhece o valor dele como escritor e conhece o valor dele como músico, e é claro que isso é, é triste uh, que ele já não faça parte do Chocolambe. Mas a substituição também não, foi, não ficou nada aquém, não é? O Fast Eddie Nelson é uma música incrível, é uma pessoa excelente, em que cinco estrelas, no, portanto, quer dizer, a coisa equilibra-se um pouco, não é? Uh, Perde-se uma, ganha-se outra, uh, de valor igual, acho que, acho que foi super bem recebido o Fast Eddie Nelson e, e o Afonso, pronto, tenho um o caminho para seguir, não, não há nada a dizer, pronto.
3: Olha, deixa-me só interromper aqui um bocadinho, porque eu acho que isso é importante. Isto não, não pode ser considerado, eu Acho eu uma, uma, uma substituição. Eu acho que o Afonso é insubstituível, porque é um escritor fabuloso, um grande músico, um grande cantor. Eu gosto de pensar nas coisas e eles precisavam de mais alguém para assegurar uns cordofones e, e eu tenho todo o gosto em fazê-lo. Então este tipo de coisas nunca... As pessoas são, são todas insubstituíveis e os, claro. os músicos são insubstituíveis, para mim é um prazer enorme e espero contribuir também com as minhas coisas, mas não, não gostava nada que se vista assim as coisas tipo, tipo futebol sai o extremo esquerdo e entra o não sei o <risos> que, lateral, direito
2: Tens razão, a palavra substituição é péssima, mas pronto é, que é preciso dizer alguma palavra Há <risos> falha de uma melhor, não é? Vamos usando esta Há falha de uma melhor,
0: exatamente <risos> Gito, queres acrescentar alguma coisa?
1: Não, cara, tu dito tudo foi muito bem dito Está tudo dito, está tudo A sério, está perfeito.
0: <risos> Olha, vocês lançaram e... isto. Diz, diz.
1: Não, eu ia só dizer que estou realmente contente que, que o Nelson faça parte da nossa banda. Ele já tinha tocado conosco e tinha resultado muito bem, portanto, eu, eu não quero muito olhar... O Afonso foi um elemento... Fundador. Eu não quero dizer nada, mas quero dizer é. várias coisas. O Afonso foi, foi, foi o fundador da banda... Uh... Bom, mas a carreira dele de escritor é muito, muitíssimo maior do que o Chouca de obviamente. Uh, e ele tem, teve que optar. E agora temos o Farselian Nelson, que é incrível. Uh, às vezes eu sinto assim, agora, isto quase parece que temos os cinco uh, com o Farselian Nelson, porque o Farselian Nelson, é é Nelson é incrível. E além de ser um bom amigo, é, é um músico incrível, que eu admiro muito. Obrigado,
2: Obrigada.
0: Não, é isto mesmo, é isto mesmo. Eu acho que é importante passar esta esta, 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 esta imagem mesmo, que eu acho que é isto mesmo que importa. Ah, há quem, quem estivesse, quem fundasse, e agora é uma nova fase, e é uma nova fase com um peso pesado, tremendo e fantástico. Mesmo, mesmo. Eu ainda não vos vi. Já, com... Diz.
1: Já fizemos uma música para o disco novo. Nelson fez. É incrível.
0: Meu Deus! É, assim. Meu Deus! Entraste mesmo. Ah, corpo e alma, isto vai ser aí em grande.
3: <risos> o Gito mandou-me uma letra e disse: olha, faz aí uma música para isto. E eu disse: sim, patrão,
0: e <risos> fiz. <risos> olha, e pelos vistos, o patrão aprovou,
3: hein? É, sim, tem que ser. Há que tem manter que... o patrão contente.
0: Pois, exato, exato, exato. exato. A entidade então, empregadora tem que muito. estar
3: sempre satisfeita.
0: <risos>
1: Eu fiquei muito contente até porque o livro estava muito bem feito, obrigado.
0: Maravilha, maravilha. <risos> maravilha. Olha, este disco foi, este disco saiu em digital e em CD e vamos ter vinil? Confirma-se? Confirma-se. Para breve. Sim, sim. Para breve.
1: Isso, isso vai depender muito das fábricas. Está tudo feito, o master pois. está pronto, está, está tudo prontíssimo. As fábricas parece que hoje em dia só se faz vinil, já ninguém faz CDs, parece. Portanto, há toda a gente... Acho que a Dell mandou fazer 500 mil cópias do próximo disco dela e as fábricas estão todas cheias. Portanto, não faço mais pequena ideia. Pode demorar... As fábricas dizem pode demorar entre 2 a 12 meses.
0: É, está. Todos os músicos com quem temos falado, por causa do vinil
1: é, o registro é esse Eu não consigo responder a nada disso ou vem, é, para, vinil.
0: Ou, ou vem para a Páscoa ou vem para o Natal
1: pode ser, pode ser. ou para a Páscoa de dois, 20, 2023 também pode ser <risos> não faço ideia
0: não, ainda está tudo muito complicado olha hum, mais concertos, vamos ter mais concertos ou não? para breve? já há alguma coisa marcada?
2: ah temos no dia 26 de Fevereiro uhum. e no dia 7 de Março. E onde, Mariana? Egito. Uhum.
1: Uh, no dia 26, <risos> <risos> em uh, Santiago, do Cacém, uhum. no dia 7 de Março. Na verdade, não é um concerto, é uma, uma gravação de um programa de televisão. Vamos fazer. É uma gravação, nem sequer é ao vivo. Há outras coisas agendadas, mas como não está completamente fechado, não, não vou adiantar as datas, mas há vários sítios. Açores, Lisboa, eventualmente um, um relançamento do disco quando chegar o vinil em Lisboa. Está, mas estamos dependentes, claro, do que e Santos, portanto, não, não, não consigo adiantar nada. Uhum,
0: uhum. Convém ficar atentos às redes sociais para irmos vendo e percebendo Isso. para onde é que vocês vão passando. Vamos ter mais vídeos ou não?
1: Vamos. Vamos. <risos> Se tudo correr bem, até podíamos ter 12 vídeos. Mas, <risos> para, mas há, dois, há dois que estão, que estão já em, em pré-produção, Uh, um deles será de, 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 vou adiantar, de um, stop motion hum. e outro será uh, de, de imagem real. Está uh, <risos> tá tudo, tá tudo em planeamento e em breve Maravilha. espero uh, teremos também. Muito bem.
0: Muito Se bem. correr Tudo bem, teremos
1: 12 vídeos, que era o ideal para este disco.
0: Eu acho que sim, um para cada hora do dia parece-me lindamente. Certo. Olha, gostei muito de vos ter aqui. Acho que pronto. O que é que eu ia lhe... que é que acrescentar mais? Está um disco fantástico, está um disco muito bonito. Um... Mariana, a tua voz está linda. Não, obrigada. Estou mesmo com vontade de vos ver, de vos ver ao vivo um... e de ver o Fast Eddie Descalço. Uh, não me vou esquecer. Uh, vais passar a ser a Sandy Show do Barreiro não sei se tens noção disso
3: <risos> pronto vou como assim vou passar a ser? Ah, porque... que já
0: era <risos> pronto, ok então mas agora vais ser uma Sandy Show dentro do Soca de Lamba, então já é, é, é diferente pronto, vai. ok? pode ser? certíssimo <risos> olha, eu gostei muito de vos ter aqui parabéns pelo vosso, pelo vosso trabalho pela boa música que nos têm dado ao longo dos anos Uh, tanto como Soca de Lamb, como Fast Teddy, e agora os dois, que eu acho que realmente é um casamento muitíssimo feliz, e, e ele tem tudo a ver com a banda, acho que não podiam ter melhor, melhor companheiro para, para a nova fase do Soca de Lamb.
1: Verdade.
0: Não podiam. Parabéns pelo vosso trabalho outra vez. Espero que todos que estejam a ver esta, esta conversa fiquem atentos às redes sociais do Soca de Lembo para terem a certeza das datas, horas, quando é que sai o vinilo, isso tudo, uh, para podermos encher o, as plateias deste, deste país por onde eles forem passando, porque eles merecem, porque estamos a sair de uma fase muito complicada em que esta malta que faz música, em que nos dão momentos de ócio, que tanto merecem e merecem o nosso apoio, que estejamos todos lá para levar isto em frente, porque é pá, nós sem música não vivemos e sem boa música como aquela que vocês fazem então, isto era uma tragédia. Um beijo enorme para cada um de vocês.
1: <risos> Muito e obrigado.
0: E espero ver-vos aí, não numa esquina, mas num, <risos> numa bela sala de espetáculos, bastante recheada com gente boa e vocês a tocar para todos nós. Um grande beijo.
2: Nada.
1: Obrigado. Uma esquina também nos serve bem, Tito Já.
0: Thank <laughs> you.